0: ¿Todo listo? Bien, acomódate para escuchar este podcast dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Un espacio para que reflexionemos y mejoremos nuestra calidad de vida.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Tanedo. Estoy muy contenta de darte la bienvenida a nuestra tercera temporada de Una Vida Sin Violencia, a la que hemos titulado Te lo cuento con mi historia. En esta temporada escucharemos distintas historias en las que podrás reconocer cómo la violencia se normaliza y se justifica. Hoy conversaremos sobre los estereotipos de género con la autora de las historias de esta serie, Margarita Liñán. Así que, bienvenido o bienvenida. Los famosos estereotipos de género, ¿has escuchado sobre ellos? Son estas creencias que producen expectativas e ideas de cómo debería ser, pensar o sentir las personas dependiendo si son mujeres u hombres. Los hombres tienen que ser feos, fuertes y formales. ¿Te suena? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos de un príncipe no tan azul? Para platicar sobre este tema nos acompaña Margarita Liñán. Margarita es escritora y autora de novelas, cuentos y poesía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio que es especialmente interesante. Muchísimas gracias, Lu. También un placer estar por aquí. En la historia de hoy vamos a conocer a Claudio, un chavo que no sigue estos esquemas que la sociedad plantea y que la cultura nos ha enseñado de cómo debería ser un hombre. Y entonces... Es muy cuestionado, hasta criticado. Pero él vive súper conforme con sus gustos, metas, intereses y demás. Porque la neta es que no le hace daño a nadie. Para comenzar, me gustaría entender, Margarita, ¿por qué existe la necesidad de hablar de nuevas masculinidades? ¿Es que hay masculinidades viejas? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para que hoy podamos hablar de, de la renovación de estas masculinidades?
2: Es decir, de la manera de ser hombre. Claro, claro, Lu. Mira... Hay nuevas masculinidades y nuevas feminidades también. Eh, estamos tratando de abrir nuestras mentes a estos cambios que ya se han dado, reconocerlos porque los cambios están ahí. Nosotros, eh, culturalmente, se había aprendido que el hombre tenía ciertos roles específicos, principalmente el de proveedor, y la mujer también tenía ciertos roles específicos, principalmente la, el del cuidado del hogar y el cuidado de los hijos. Entonces uh -huh. a, a, se habla de nuevas masculinidades cuando los estereotipos con los que hemos eh, trabajado o hemos reconocido tradicionalmente empiezan a desaparecer y existen nuevas maneras de ejercer lo masculino. Por ejemplo, un chico eh, que es alto, grandote y fuerte uh -huh. llega a la escuela y todos ya sabes ya lo tienen ahí listo en la lista de, de si hay pleito, tú le entras pero qué tal que este chavo es un chavo pacifista, tranquilo que le gusta eh, dialogar, negociar y que jamás se ha batido a golpes con nadie ni tiene intención de hacerlo bueno, pues entonces empieza el bullying ¿no? eh, y empezamos a tacharlo de que no es lo suficientemente hombre cuando en realidad con lo que tiene que ver es con formas distintas de ejercer tanto lo masculino como lo femenino en el caso de esta historia estamos hablando de lo masculino, pero también se da lo femenino. Entonces, ahora estamos en una sociedad diversa. Ya no hay como antes eh, los normales y los raros, ¿no? Uh -huh. Lo normal en esta sociedad, yo pienso, es que todos seamos diversos, que tengamos distintas formas de ser y que todos eh, quedemos incluidos en la participación social de manera respetuosa con estas diferencias que tenemos. Ya lo hemos dicho además varias veces, en la diversidad, en nuestra
1: diversidad está nuestra fortaleza como sociedad, porque no todos podemos hacer todo, ¿no? ¿no? Todas o todas tenemos las mismas características, habilidades y demás. Y lo malo es que ya hemos platicado esto del género. El género en algún momento habrá funcionado, porque como dices, Margarita, tenemos que cumplir ciertos roles y demás para sacar adelante la sociedad, pero... Son cosas que inventamos nosotros como seres humanos. No son cosas a fuerzas y que, como dices, ya son completamente inoperantes, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres que prefieren quedarse en casa? Justo estaba platicando eh, hace dos días o algo así con una amiga acerca de su primo. Digo, él, eh, él vive en Nueva Zelanda. Es una pareja mexicana, pero ya tienen bastante tiempo allá. La cuestión fue que cuando se embarazaron y tuvieron a su hijo o hija, no recuerdo bien, ella tenía, bueno, tiene un mejor empleo hasta la fecha, más estable, etcétera. Entonces, él dijo, yo me quedo en casa, tú chambeale. Y lo interesante es que allá ni siquiera hay cuestionamiento al respecto, ¿sabes? O sea, aquí dirán, ¡ay, qué padre! Y le ayuda a la mamá, que ayudar no es, cariño, ¿no? Que el hijo es de los dos. Claro. Pero allá ni siquiera es tema de conversación. O sea, lo sí, que no, bueno, él... aquí
2: inmediatamente ya hubiera sido un mandilón, un mantenido, ¿no? Porque eso, no está bien visto. O eso, o hubiera sido un mandilón o
1: un mantenido, o hubiera sido, ¡qué maravilloso, qué sorpresa, qué padrísimo! Cuando es lo más normal del mundo, ¿no? Cuando debería de ser una, una tarea compartida. Lo malo es que, como dices, si te sales del estereotipo, del canon, etcétera, pues obviamente te juzgan, te discriminan y te limitan. Y eso está re feo, ¿no? O sea, que limiten tu posibilidad y tu libertad de decidir quién eres. ¿qué eres y qué te gusta hacer. Pues está cañón, el hombre entonces no puede ser papá, a gusto, ¿por qué? ¿No? Claro, entonces, porque además no...
2: en esta diversidad estamos hablando ahora de que también eh, ya no existe solamente la forma femenina o masculina uh -huh. de expresarse, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo nuevos patrones en los que eh, se busca integrar distintos aspectos de lo femenino y de lo masculino en una sola persona. Y, y la verdad es que todos los seres humanos tenemos aspectos femeninos y masculinos eh, que podemos ir integrando y que tenemos que decidir eh, qué tanto queremos que se vean, cómo queremos expresarlos y eso debiera ser un ejercicio en completa libertad. Totalmente. Por ejemplo, el maquillaje, ¿no? Este,
1: yo la verdad es que no, no soy una persona que se maquille mucho por diferentes cuestiones, ¿no? Es eh, la piel, etcétera, etcétera, además de que no tengo tiempo. Eh... Y siempre fue, eres niña, te tienes que maquillar y no es que... Y obviamente los hombres no se maquillan. A ver, pero ¿según quién? ¿En qué momento decidimos que, no sé, pintarte las uñas es para mujeres?
2: Claro, Oye. todos esos son patrones eh, que, que se fueron construyendo de acuerdo a estas eh, conductas como las buenas conductas, ¿no? El deber uh -huh. ser. Que quizá, no, no sé, también para mí es dudoso, pero quizá vamos a, a decir que en alguna... Época tuvieron validez, pero ¿por qué tuvieron validez? Porque había un dominio patriarcal, ¿no? Claro. Entonces el hombre es el que sabía, el que, el que salía a la calle, el que tenía la razón y eh, necesitaba que su hogar estuviera cuidado porque eran eh, sus actividades no le permitían ni lavar un plato, entonces necesitaba a alguien que cuidara del hogar y demás y se usaba a la mujer como un elemento decorativo, ¿no? Y bueno, si pensamos esto en el siglo XVIII pudiera parecer lógico. Pero actualmente vamos viendo cómo eh, siguen estos patrones ¿no? en una sociedad que ya es diversa y con esto lo único que hacemos es acartonarnos y también eh, tener expectativas y sobreexigencias de lo que debiera ser lo femenino y lo masculino que francamente no podemos cumplir, ¿no? Exacto. Hay mujeres que les encanta estar de vestido todo el día y maquilladas mm -hmm. pero que también practican box. Y que les gusta ser rudas, ¿no? Uh -huh. O este hombres que, como te decía, quizás se vistan con colores pastel y usen un arete, dos aretes y se pinten las uñas, pero sean los más coquetos del barrio y andan detrás de todas las chicas. Habría que
1: hacer una, una acotación si me permites, Margarita, y es que estamos hablando de género y tal vez mucha gente está un poquito confundida o confundido con esto del de género. Entonces, ¿me podrías explicar mejor, como para que quede así en 10 palabras,
2: qué es la violencia de género, porfis? Pues, justamente, hay violencia de género cuando no me permiten expresarme como a mí me convenga o quiera, ¿no? Cuando me exigen que solamente siga un patrón tradicional, me venga bien o me venga mal. Cuando me dicen que, si soy hombre, tendré que te traer el cabello corto, eh, practicar deportes rudos como el fútbol o el box, y no usar ningún tipo de adorno, y tendré que eh, ganar mucho dinero y ser proveedor de familia. Y, y, si, y por el contrario, ¿no? si soy mujer, me dicen que tengo que estar todo el tiempo con una falda, me guste o no, con mis taconcitos, eh, mi cabello largo, por supuesto bien arreglado y maquillada, y no debo opinar cosas que sean controvertidas, o sea que tú y yo ya estaríamos completamente fuera. <risa> y eh, debo ser todo el tiempo eh, prudente, ¿no? Prudente, esa prudencia que se le exige a las mujeres de no tener sentimientos abruptos, no tener conductas abruptas. Y, por supuesto, que la actividad física que podría practicar es el ballet o, este, ya cuando mucho, danza regional. ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno, ciertamente hay muchas cosas de qué hablar.
1: Eh, vamos a escuchar la historia. Esta se titula Un príncipe no tan azul.
0: Claudio cada tarde le esperaba en Buenavista porque de ahí hasta la estación Cautitlán del Suburbano tenía un buen rato para observarla, aunque ella inevitablemente casi siempre se dormía. Eso sí, él tejía mientras llegaban, sentado frente a ella para mirarla, Desconocía su nombre, pero sabía que era bailarina. Lo descubrió por su porte y por la mochila que llevaba a la espalda con unas zapatillas de ballet colgando. A Claudio le gustaba mucho la voz de aquella chica, pues cuando hablaba por su celular mientras se transportaban, alcanzaba a escuchar su tono aterciopelado y melodioso. Pero la verdad es que aquella chica le gustaba sobre todo por algo que Claudio no podía explicar. Él se decía que hay conexiones energéticas entre las personas, más allá de todas las razones que simplemente hay almas que se buscan a través de los mundos hasta que por fin se encuentran. Todos lo conocen como un chico tranquilo. Hace poco se inscribió a un curso de diseño de test cerca del café donde trabajaba como mesero. Fue así que la conoció cuando ella llegó a pedir una infusión de frutos rojos y mientras él, fascinado por los enormes y redondos ojos de la chica, le servía. Ella sonrió pero no con simple cortesía. Sonrió ampliamente, franca, alegre, llena de luz. Más tarde, la encontró de nuevo en el suburbano, transportándose en la misma ruta que él. Y definitivamente, se convenció de que el destino les tenía algo planeado. El martes le escuchó hablar con una amiga acerca de un actor que le gusta. Irene,
3: perdón, apenas me pude contactar contigo, pero me estabas contando del tal David Bell. Sí, Mónica. David Bell, el que hace parkour. El francés, ¿ya lo viste? Sí, creo que lo viste en un par de películas antes. Es que es tan fuerte, tan ágil, tan rudo y sensual a la vez, que no lo crees? <risa> en su nueva peli, Ajá. Rogue City, tiene unas escenas increíbles uh -huh. donde salta de un edificio a otro y luego baja por las escaleras de emergencia con un triple mortal. Bueno, ya sabes, yo quedé hipnotizada. Tiene unos brazos y una espalda tan trabajados que se te cae la baba de verlo.
0: Claudio alza la vista con su crochet en mano y simplemente sonríe mientras piensa.
4: Vaya, ella tiene este esquema de los príncipes azules que son fuertes, rudos, guapos,
0: vuelan, saltan y, por supuesto, vencen dragones. De tanto que la mira, ella voltea y, tras dudar unos segundos, le dice... Ah, hola.
3: Eres el chico de la cafetería, ¿no?
0: A Claudio se le llena el corazón de alegría al ser reconocido. El miércoles y jueves... Ella ha viajado durmiendo. Claudio piensa que deben ser agotadoras sus clases, mientras la ve cabecear sin poder controlarlo. Hoy ha decidido sentarse junto a ella, y cuando la chica comienza a forcejear con el sueño, él acerca su hombro. Hilos de cabello negro y revuelto descansan sobre el hombro de Claudio, que por dentro tiembla conmovido. De pronto, suena el timbre de llegada y la despierta.
3: Ay, perdón, perdón, me quedé dormida. Disculpa, ¿en qué estación vamos? Faltan tres. ¿Tres? ¿Cómo sabes dónde bajo?
4: Soy el chico de la cafetería, ¿recuerdas? Bajo en la misma estación que tú. Por cierto, me llamo Claudio.
3: Sí, es cierto. Eres tú.
4: <risa> claro que soy yo. ¿Tú cómo te llamas?
3: Irene. Soy Irene. ¿Estás tejiendo?
4: Sí, me gusta mucho. Me enseñó mi abuela. Hago algunas cosas para vender y ayudarme con los estudios. ¿Quieres ver?
0: Irene. Inclina la cabeza aprobando en un gesto de amabilidad. Claudio saca un montón de muñequitos hechos a detalle. Un unicornio, un changuito, un gato rayado y otro negro de ojos verdes. Luego, unos pequeños monederos en forma de estrellas y medias lunas. Y un par de atrapasueños de colores neón.
3: Oye, qué bonito todo. ¿Tu abuela te enseñó todo esto?
4: No, bueno... Ella me enseñó lo básico y he ido aprendiendo más técnicas por mi cuenta.
3: Vaya. ¿Y qué estudias? Diseño de test. ¡Wow! ¿Eso existe?
4: <ríe> sí, sí existe. Mira, te lo explico rápido porque ya casi vamos a llegar. Con mi abue aprendí que mientras uno teje puede conocer gente, escuchar historias, y lo más bonito es que a partir de una sola hebra de hilo o de estambre puedes crear todo lo que te imagines. Una pieza tejida a mano involucra a las almas de quien da y de quien recibe.
0: La seguridad y carisma con que habla Claudio tiene a Irene fascinada. Siente que su encuentro con él, tiene algo de mágico y mucho de único. Con respecto al
4: té, se pueden crear tantas combinaciones de plantas, frutos y flores como no te imaginas. Yo quise aprender porque el aroma, las propiedades curativas, el sabor, incluso la temperatura de los tés pueden transformar momentos. Por ejemplo, hay unos que pueden animarte... Otros relajarte, otros apapacharte y otros incluso hasta seducirte.
3: Nunca vi al té de esa manera. Francamente, solo conozco el de manzanilla, el de hierbabuena y, bueno, el de frutos rojos que te pedí la otra vez. Bueno, no es un té, ¿verdad? Es una... Infusión. Mira nada más todo lo que una pueda aprender contigo. Oye, ¿y esto que estás tejiendo qué es? Es más grande que las otras cosas que me mostraste, ¿no?
4: Sí, mira... Este tipo de cuadros se llaman granny. Es un tejido muy tradicional y estoy haciendo la funda para un cojín.
3: ¿Para un cojín?
4: Sí, es que verás, hay una hermosa bailarina que conocí recientemente. Solo que su viaje de regreso a casa es algo largo y suele quedarse dormida. Así que este es tu regalo.
0: Así fue como Irene y Claudio comenzaron una relación de amistad. Día tras día se encontraban siempre en la misma estación y hablando, Irene entendió que los hombres también pueden ser sensibles y gustarles una buena conversación con un buen té.
3: Amiga, ¿en serio te gusta? ¿No te parece que es un poco raro? No sé, no creo que sea como tu tipo, ¿no? Ya sé, ya sé. No se parece para nada a David Bell y hace cosas algo extrañas para un chico, pero... Te aseguro que es tan seductor, tan seguro, tan, no sé, masculino, diferente, pero masculino, que no puedo dejar de pensar en él. Pues como ves, Margarita,
1: la verdad es que sí, una historia bastante diferente. ¿Quién de nosotros, de los que usamos de las, y los que usamos transporte público, no hemos tenido algún encuentro extraño pero este en particular es, es como muy dulce, ¿no? En la historia, Irene, pues, es, es como muy claro al principio que tiene su estereotipo de lo que es un hombre súper formado, ¿no? Él lo refleja en una, una figura pública, ¿no? Que es este deportista, etcétera. Eh, pero por el otro lado está Claudio, que es todo lo, todo lo contrario, ¿no? Eh, David Bell, que es este funda, el fundador del parkour, no sé si, si ubican es este deporte en donde... Eh, van por la calle saltando obstáculos etcétera, sin ayuda pues bueno, tiene todas las, eh, las características tradicionales de la masculinidad ¿no? fuerte, ágil este, musculoso, guapo etcétera, etcétera ¿no? eh, lo que se ha aprendido que debe de ser un hombre no y Irene pues, se lo toma como muy en serio eh, de hecho lo dice, es tan fuerte tan ágil, tan rudo, tan sensual etcétera eh, ¿estas son características
2: exclusivas de un hombre? creo que no pues por supuesto que no. Eh, la forma de expresarse como fuertes puede ser en muchos aspectos, ¿no? En, en lo físico, en el carácter. Eh, vaya, no toda mujer tiene que ser eh, frágil y no todo hombre tiene que ser rudo. También puede haber hombres, como en este caso Claudio, que no le gusta saltar de edificio a edificio porque pues quizá eso le parece demasiado temerario y le gusta tejer. Actualmente hay muchos hombres que les gusta tejer, de hecho en las recientes olimpiadas ajá, salió ajá. Este, la fotografía de uno de los atletas que mientras veía a sus compañeros se la pasaba tejiendo, ¿no? Y resulta que él tiene su, su página en internet donde ven de prendas tejidas y lejos de que eh, las chicas consideraran como que qué mal, eh, estaban todas enamoradas de él, eh, en fin... Creo que eh, esta ideología sí viene más desde el control de lo patriarcal. Mm -hmm. Quizás a los mismos varones, a quienes les cuesta más trabajo estas formas nuevas de masculinidad, eh, el texto no habla de, de qué piensan los compañeros de Claudio sobre estas expresiones. Claro. Pero pues vemos que eh, Irene, al principio, pues tiene este esquema de lo masculino, y después resulta que queda cautivada por este príncipe no tan azul.
1: Sí, y habría que decir, nos conviene a todas las mujeres, más allá de nuestra preferencia sexual, o sea, no es que nos convenga nada más a las mujeres heterosexuales, sino nos conviene a todas para que justamente estas ideas de lo femenino y lo masculino también se vayan diluyendo, y les conviene también a los hombres, porque también pobres, o sea, viven con esta presión de tener que cumplir con todo ser eh, Van Damme, y pues, híjole, Van me acabo de, de, de enseñar la edad que tengo, va. Bueno, Schwarzenegger o algo así. Y no es una presión terrible. Pero bueno, eh, dijimos el caso de, de los hombres, ¿no? Eh, formal, fuerte, valiente, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, Irene cumple, cumple, comillas, 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 más con la parte femenina, ¿no? Es este... que está establecida como, comillas, comillas, femenina. Es bailarina, está como muy estilizada, etcétera. Y eso viene mucho en nuestra sociedad. ¿Te acuerdas de Los Ángeles, de, de Victoria's Secret? Que, de hecho, no. ya ya están cayendo, bueno, los, los está sacando la marca, porque justamente eran estas modelos de lencería altas, guapísimas, eh, rubias y morenas, pero con un cuerpo imposible, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todos estos modelos se vuelven cosas que la sociedad demanda. Oye, yo mido unos 58 cuando me estiro. Nunca en la vida
2: voy a llegar a hacerlo ¿sabes? Estamos igual. Sí, no, bueno, y, y es que... Eh, como comentábamos, ¿no? Por ejemplo, esto que pasa con estas modelos... Es que al principio... De, de hecho, yo llegué a escuchar una frase así, ¿no? De que es deber y obligación de toda mujer estar uh -huh. siempre guapa. Uh -huh. Pues a ver, cumple con ese estereotipo. A ver, ese nivel de exigencia, ¿no? Eh, y de hecho, sabemos que vamos pasando por muchos matices a lo largo de, de nuestra semana, de nuestro día, de nuestro año... Y a veces estamos con muchas ganas de estar muy guapos o guapas ar y arreglados, pero la verdad es que hay otras temporadas en que uno puede permanecer en pijama y en fachas. Uh -huh. Entonces, el glamour no es algo sostenible en todo momento. Y también, eh, eh, ¿qué es ser guapo o guapa? También representa eh, cumplir con estereotipos que no se pueden alcanzar. Como dices, la altura de una modelo que las mujeres latinas difícilmente alcanzamos eh, y lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Eh, en, en los cuentos de príncipes, de los príncipes que sí son azules, uh -huh. ¿cómo es este príncipe? Bueno, pues justo como, como Claudio piensa al principio, ¿no? Cuando está tratando de adivinar los pensamientos de Irene. Es un hombre que es millonario, porque pues es un príncipe, ¿verdad? Eh, siempre está bien ataviado. Se va a las guerras y a las luchas, como dice Claudio, hasta con dragones, pero pues él se conserva impecable. ¿Y qué es esta idea de que luchara con dragones? ¿no? Eh, se les pedía a, en el rol de lo masculino que luchara contra lo imposible. Y después, bueno, ya venía después de todas estas batallas y demás a encontrarse con una princesa o aspirante a princesa, porque siempre el príncipe era él. Recordemos la Cenicienta y todo esto. Sí, claro. Y pues eh, eh, ellas era como un, un golpe de fortuna encontrarse a un príncipe. ¿Y, ¿Y qué pasaba? Que él, de solo, por ejemplo, en el caso de Cenicienta, nunca cruzó palabra con ella, porque el cuento no nos habla de eso. Nomás de verla, se enamoró de ella, porque era tan hermosa y daba tales vueltas con su vestido al que le salían destellos, que así fue como el príncipe se enamoró de ella. Entonces, aquí estamos ya entrando en otro tema que tiene mucho que ver con el género que es eh, los estereotipos del romanticismo también.
1: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo, porque además eh, esta parte de él tiene que ser millonario, él tiene que combatir dragones, este, ella tiene que ser guapa, que viene muy de la mano eh, culturalmente, históricamente, con situaciones de fertilidad, etcétera, etcétera. Como que nos estamos viendo pausarnos los unos y las unas a los otros y otras, ¿no? Y otras. Es como... ¿Por qué nos tenemos que pensar como alguien o algo a quien usar? Creo que si dejamos esto al lado, va mucho más de la mano. Y como dices entonces, cambia todo el concepto de la relación romántica. Pero bueno, entonces estamos hablando de que pues cada persona, ¿no? justamente con esta, con esta E que recién se está incluyendo en el lenguaje, que está bien porque el lenguaje cambia, porque el lenguaje es una construcción humana, porque todas las palabras se han inventado, no, no es que se inventen uh -huh. nuevas ahorita, eh, <coughs> pues cada quien puede hacer como se le pegue la gana, ¿no? Estamos hablando de que no tendríamos por qué vivir con etiquetas, con exclusiones,
2: en general, ¿no? Así es, fíjate, suena muy sencillo eh, en las palabras, pero a la hora de aplicarlo es muy difícil. Pero con esto también estamos limitando mucho nuestras capacidades, porque vamos a pensar que, por ejemplo, un chico eh, juega fútbol, ¿no? Pero además aprendió a abordar o le gusta la cocina y hace una excelente repostería. Uh -huh. Es decir, entre más habilidades tengamos, más nos podamos desarrollar, pues más creceremos como seres humanos en todos los aspectos. En habilidades, en pensamiento, en capacidad económica. Oye, porque cuando no hay trabajo de una cosa, lo puedes encontrar de otra, ¿no? Uh -huh. Y como te decía, al desarrollar más habilidades, lo que hacemos es que abrimos posibilidades. Esto hay que pensarlo para nuestros hijos. Si nosotros les permitimos explorar nuevas, distintas, nuevas formas distintas de, de expresar lo masculino y lo femenino, lo que estamos haciendo es que tengan más capacidades y más habilidades que seguramente les van a ayudar a salir adelante en la vida. Claro, porque además de
1: limitarlos o limitarlas o limitarles, pues estás también quitándole a la sociedad eh, un ser valioso que podría desarrollarse completamente, y podría entregar cosas que no cualquiera. E igualmente, por ejemplo, si Irene se detuviera a no sentirse atraída por por, por Claudio, pues estaría limitándose en una posible relación preciosa, ¿no? De, de hecho, ella se ve que se sorprende, y dice, ay, no sé, sí, no. Qué grueso tener que cuestionarse, porque muchas veces eh, lo que nosotros entendemos como amor tratamos de guiarlo por medio de estos decretos sociales establecidos, ¿no? Te tienes que enamorar
2: de la princesa o del príncipe. Mm -hmm. eh, ¿Cómo hacemos para romper un poquito esto? Pues es que, mira, hay que analizar también un tema del que yo siento que no se habla tanto, pero son los mitos del amor romántico, ¿no? El amor romántico está lleno de estereotipos de género y, por supuesto, cuando estos estereotipos no se cumplen, de violencia. Entonces, eh... Estas cuestiones del amor romántico, eh, el galán que regala flores a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo salgo con un hombre que ni siquiera se le ocurre la idea de las flores porque él no piensa en flores? Ah, bueno, seguramente no me quiere lo suficiente, ¿no? Todos estos estereotipos que, que requerimos del amor, o sea, eh, eh, como decimos, eh, las flores, el anillo, la cartita, el chocolate, si estos elementos no están, pareciera que no hay amor. Y nos metemos en una serie de líos de pareja y en una serie de líos al clasificar personas porque estas, estos detalles no están y no vemos lo que sí está. Sí, claro, porque de nuevo
1: estamos esperando casi casi como ir checando casillas, ¿no? De ya me trajo flores, ya me dijo esto, ya mm. me trajo serenata, ya ta, 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 ta. ta es esta onda de conquistarme, ¿no? Como si fuéramos territorio o de que Exacto. el padre entrega a la mujer como si fuera algo, literalmente una cosa, y el hombre tiene que mantenerla. Entonces sí, estamos, estamos reproduciendo estereotipos de género bien gruesos que en algo deben de tener que ver para que se mantengan las desigualdades y las inequidades sociales, ¿no? Entre hombres y mujeres, por ejemplo, eh, en la educación. En, este, en las posibilidades de, de, de trabajo y, y, y economía, en, etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estos estereotipos de género, de, de, de ser perfectos de una u otra manera, reproducen estas desigualdades y estas inequidades?
2: Eh, nos cuesta mucho trabajo pensar en esto y sobre todo pienso que las mujeres... Decimos, no, 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 pero yo no quiero renunciar al romanticismo, yo soy muy romántica, uh -huh. a mí me gusta lo romántico. Bueno, pues está muy bien que te guste lo romántico, nada más que hay que analizar que como es una sobreexigencia, eh, también trae consigo la violencia. Que ya uh -huh. sabemos que cuando se, se pone un rol acartonado uh -huh. y cuando hay una sobreexigencia que humanamente no es posible cumplir, entonces si no la cumples, te maltrato. ¿No? y ahí es donde ya el romanticismo no nos va a gustar tanto. Entonces, realmente estos estereotipos, al no cumplirse, como decíamos, generan violencia. Y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en, en un ámbito como es la escuela. Uh -huh. eh, las niñas se les eh, dice que pueden ir con su colita de caballo o con un moñito, eso, bien peinadas, uh -huh. pero tienen varias modalidades de cabello. Sin embargo, los hombres solamente pueden ir con casquete corto, el famoso casquete corto, porque si no, no son decentes. Como si al crecer el cabello se perdiera la decencia. Sí, sí. Y entonces ellos no se pueden expresar de otra forma. ¿no? Pero cuando yo le pido a todos los niños que vengan con casquete corto uh -huh. y a las niñas que acudan a la ceremonia eh, cívica con falda, no estoy atendiendo a lo diverso de mis alumnos. Claro.
1: Sí, porque... Al, estas reglas se están basando en los estereotipos ¿no? o sea si estas reglas estuvieran basándose en cosas que de verdad fueran útiles pues, pues no definitivamente este, ser, serían serían otras que digo las cosas están, están empezando a cambiar ¿no? se empieza a dar libertad en las situaciones de, de uniformes en cuanto a falda y pantalón etcétera pero falta mucho mucho muchísimo este por hacer eh, ¿Cómo Claudio enfrenta esta violencia de la que tanto hemos hablado? O sea, porque Claudio no entra en estos estereotipos masculinos, ¿no? No, no, sé, no sería lo que la sociedad identifica como un, como un hombre. ¿Cómo, ¿Cómo Claudio enfrenta o podría enfrentar esta violencia?
2: Mira, eh, yo, eh, por la personalidad de Claudio, lo que vemos es que él está completamente cómodo siendo quien es. Uh -huh. ¿Mm? Y esta comodidad la tiene por su seguridad, porque él eh, se siente cómodo con su preferencia sexual, que en este caso es heterosexual, se siente cómodo con, con ser un varón y se siente cómodo con expresar, de, siendo un varón, expresar, activi, expresarse mediante actividades que quizás sean consideradas como femeninas. Pero eso también nos puede hablar de que al no haber esta eh, exigencia de lo masculino y lo femenino, podemos ser más naturales. Y, y sentirnos eh, cómodos con hoy expresarme de una manera y otro día de otra. Además, pues él nos dice que tiene dos eh, actividades, ¿no? Una es la de tejer, porque vende también sus cosas tejidas, y la otra es la de sus test. Uh -huh. Con lo que, como decíamos, solamente está ampliando sus posibilidades económicas porque... Como dicen en temporadas de vacas flacas, pues tenemos de dos negocios, ¿verdad? Para salir adelante, lo cual es bastante útil. Pero además vamos a observar en Claudio cómo él es un observador, se, se toma el tiempo de observar, puede explicar pausadamente, tiene este vínculo, por ejemplo, con la abuela, que es quien lo enseña a tejer. Y por supuesto que a las mujeres nos gusta un hombre... Que, que tiene estas características, ¿no? que puede ser sereno, con quien se puede conversar y con quien me sienta escuchada, porque puede también guardar silencio y observar, y observar. Claro, porque
1: además, pues digo, tenemos el, el, la el hecho de que le haya enseñado su abuela, desde ahí creo yo que ya se empiezan a romper mucho los estereotipos ¿no? y, y, y los cánones eh, de género sociales, porque muchas veces... Desde casa nos dicen digo, no es mi caso, pero he escuchado de, no, 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 caso, pero, pero he escuchado de, no, 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 esto no, 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 y no, 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 a a no, 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 que 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 no, 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 también no, 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 no,
2: no, 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 no eh, somos, soy una mujer muy romántica y me encantan estos estereotipos hasta, la, hasta el momento en que a mí me tocan lavar todos los trastes y me claro. convierto en cenicienta. Porque eh, también tiene que ver con eso, ¿no? Con eh, distribución de, de cargas domésticas, de tareas domésticas equitativamente y demás. Es importante que, si estamos conscientes, de, de que hay eh, actividades compartidas y tareas comparti compartidas también. No se sobrecarga de ningún lado y todos estamos mucho más cómodos. Claro, que
1: como pareja no estás para servir al otro o la otra, ¿no? Ni de ninguna mm -hmm. de los dos lados, eh, que tiene que ser una situación compartida, que... Los ingresos de una casa son, son de ambos, o sea, etcétera, etcétera. No, es, no estamos para servir al otro, estamos para servirnos
2: en comunidad. Y para, por decirlo para crear eh, individuos, claro. individuos que sean autosuficientes. Porque no siempre vamos a vivir en pareja, esa es una realidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, nada como ser independientes, como ser una mujer que gana su dinero y que si se le descompone un coche el coche, al menos sabe decirle el seguro como qué parte del coche sospecha que se descompuso uh -huh. en vez de, de la chunchita esta que no sé cómo se llama, pero que da vuelta para acá. Uh -huh. y, y también como, como varones que yo, pues qué bueno que sepa ganar dinero, pero también puedo tener mi casa ordenada sin necesidad de que nadie venga a ordenármela y sin eh, regresar al trabajo con la sorpresa de que no apareció comida mágicamente, ¿no? <risa> mágicamente.
1: Sí. Y se vale equivocarnos, se vale intentarlo a equivocarnos. Entonces, eh, como tareas pendientes, yo creo que justamente las generaciones anteriores, nosotros y padres, abuelos, etcétera, pues tienen que ponerse al corriente, ¿no? O sea, reconocer que existen, que somos seres humanos y tenemos el derecho de ser lo que se nos venga en gana, siempre y cuando no dañes al otro. Y ojo, no te está dañando nadie por ser quien es, ¿no? O sea, eh, ¿cómo ves, Marguerita? Yo siento que es importante que sintamos y pensemos que si estamos siendo violentados en este aspecto podamos abrirnos y explicar quiénes somos, por qué, etcétera, etcétera. Pero ¿será necesario explicarnos o tendría que la
2: gente nada más
1: aceptarlo como tal?
2: Yo creo que es una cuestión de aceptación y respeto. Claro. Como bien dijiste, eh, es un desafío principalmente para las generaciones anteriores, porque los jóvenes afortunadamente están encontrando nuevas formas de expresarse y están más cómodos, eh, sean heterosexuales o homosexuales no binarios. El problema es que las generaciones anteriores volteamos y decimos esta juventud que está tan perdida, tan desfasada, están mal, no son normales. Son supernormales normales, son muy abiertos, son creativos y a nosotros lo que nos queda en el, el mínimo esfuerzo posible que tenemos que hacer es por respetar estas nuevas formas
1: de expresión. Claro, encontrar dentro de nosotros y nosotras mismas las identidades que tal vez eh, se nos impidieron ante estos roles. ¿no? Acordémonos que esta violencia ¿no? de, de, de meternos en estas cajas de estereotipos de género no solo va en el amor romántico, no solo va en si en la calle me dicen algo o no, no solo va en si en la escuela o en la casa me impiden hacer una u otra cosa, sino puede verse también en situaciones como como derechos laborales, derechos económicos, salud, vivienda. Eh, ojo, muchas veces por situación de género, de expresión de género, se te cierran puertas y esto no está bien. Seas quien seas y te expreses como te expreses, tienes derecho a la salud, a una vivienda digna, a tener un trabajo digno y a que se te respete quién eres, cómo eres, sin que te violenten. Pero bueno... Eh, Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema súper interesante, un tema al que le podríamos dar 20.000 vueltas. Ya vimos que la violencia de género en este caso expresada de otra manera también le pega a los hombres y tenemos que sacudirnosla. Eh, no se pierdan la siguiente historia, también va a estar bien buena. Muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita.
2: Ha sido un placer. Muchas gracias. Siempre. Ha sido un placer como siempre.
1: Pues nada, acompáñenos a seguir reflexionando sobre los temas de violencia, porque este mundo... No va a mejorar por sí solo ni por arte de magia. No te olvides de visitar nuestras redes y plataforma digital vivemaseguro.org. Para continuar escuchando más de esta serie, te lo cuento con mi story. Hasta entonces, soy Lucas Tanedo y ha sido un gusto estar contigo. Esta es una producción de la Fundación Carlos Slim. Las opiniones vertidas en este programa pueden no reflejar necesariamente el punto de vista de la Fundación Carlos Slim.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que vivir una vida sin violencia está en las manos de todos y todas.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim.